0: Herman Banks kronik, søndag den 26. november 1880, beskrev udførligt en stor strandingsulykke ved Klitmøller. Man kunne ikke lige flyve det op, så der blev ikke tale om en øjenvidende skildring. Faktisk ankom bank først fire dage efter ulykken. Men det blev til en omhyggelig skildring af hændelsen og de nærmere omstændigheder omkring den, og den blev udbredt over to søndagskronikker. Breve om strandingen ved Klitmøller Hindrede snestormen nåede jeg først i går morges ud til Klitmøller og strandingsstedet. Men skønt det således uden min skyld, var blevet dagen efter strandingen, var alt på stranden dog endnu præget af fredagens ødelæggelse. Befolkningen på stedet var i den stadige ophidselse endnu så åbenmundet, at jeg lettere end hvis nok ellers muligt kunne erfare dens sagkyndige mening om det dobbelt sæt af grunde, der utvivlsomt har hidført dette sørgelige mennesketab. Mens jeg derfor ikke tør påstå, at jeg er kommet for sent til at kunne meddele dem alle enkelhederne ved ulykken, må jeg desværre tilstå, at jeg efter mit besøg i Klit Møller endnu stærkere end før beklager, at bladet har sendt mig og ikke en sagkyndig medarbejder til strandingsstedet. De, det var sikkert langt mere til en sagkyndig behandling og dygtig undersøgelse, end til en føleutonistisk skildring, denne sag trængte og trænger. I tid er det nu engang blevet mig og jeg skal forsøge at gøre min pligt efter bedste evne. Uden at skjule min mangel på sagkundskab, skal jeg i min beretning i det mindste søge at bøde på den, hvis så nøje som muligt, at holde mig til de her erhvervede oplysninger fra sagkundige. Ligesom man uvilkårligt taler dæmpet i en stue, hvor der er lige til huse, skyer man over for en alvor som denne, uvilkårligt alle unødige stærke farver, og taler kun i respektfuld nøgterenhed om tingene. Skønt det ganske sikkert vil være umuligt at undgå af skille gentagelser, bliver det dog nødvendigt til en begyndelse endnu en gang, både at minde om Sleipners hele fortid, og i korte træk at genfortælle, hvad skibsjournalen har meddelt om dets sidste rejse. Øjenvidnerne på stranden om dets forlis, tjosse dette, har vel når dette brev her Redaktør, allerede af anden vej fundet plads i de københavnske blade. Men selve det, at de hidtil noget spredte meddelelser samles, ved lette overblikket og forhåbentlig kaste og lys end før over en side af sagen, som i København er blevet mindre behandlet. Men her, og med største ret, spiller den største rolle og vækker den stærkeste omtale. I København har man, så vidt mig bekendt, i hovedsagen beskæftiget sig med Sleipners skandaløse mangel på sødygtighed. Her på stedet er det de slette forhold ved redningsvæsenet Klit Møller, som har sat sindene hæftigt i bevægelse. Og begge disse sider af sagen håber jeg ved en samlet fremstilling bedst at kunne belyse. Bakskibet Sleipner ejedes indtil for nogle år siden fortrinsvis af parthavere her i Tisted, som i midlertid allerede omkring 1872 alvorligt talte om at ophugge skibet, da det næppe længere var sødygtigt. En fortan undersøgelse konstaterede det stålige forfatning og erklærede det, hvis det skulle blive forsvarligt vedblivende at fare med skibet, for nødvendigt at man anvendte ca. 10.000 kroner til en ny bund i fartøjet. Aktionærerne i Tissted spillede så kort om de værdiløse parter i Sleipner, og efter på lideligt sigende forærede hovedaktionæren sin part bort, hvorpå skibet gik over til at være firmaet Brown Jr. Co. ejendom. Her fik så barken nyt dæk og blev oppusset. Om ny bund var der ikke tale. Men trods dæk og oppussning har man dog i flere år ikke kunnet opnå at få barkskibet assureret. Dette skib anvendtes til Nordsøfart. På sin sidste rejse havde Sleipen allerede været læg på rejsen til England, en skade, som der dog lappedes i Grimsby. Men efter at man der i havnen havde fået ladning ind, begyndte skibet efter skibsjournalens ord at der at ligge mere, og skibsmandskabet erklærede ikke at kunne udholde at pumpe på rejsen hjem. De bad om og fik tilladelse til at gå til konsulen og tale om sagen. Kaptajnen rejser selv til hold for at tale med afladeren. Hvorvidt mandskabet har benyttet den givende tilladelse til at gå til konsulen, oplyser journalen ikke, men regeringen har vel allerede straks efter den til indenrigsministeriet af Herresfoden afgivende beretningsmodtagelse henvendt sig til vedkommende konsul, som, hvis han har haft mindste nys om sagen, må sige sig at stå med et stort og skæbne svaret ansvar. Om afladerens optræden giver skibjournalen derimod direkte oplysninger, i det kaptajn nedskriver, at denne lørdag den 6. kom ned fra hold og ombord. Han talte med mandskabet, og det blev bestemt, at de ville fortsætte rejsen, hvis der antogs tre mænd til for at hjælpe pumperne. Hvorledes disse tre nyforhyrede betragtes, får man gennem et en i landdreven skibskiste fundet bevis et ejendomligt indtryk af. Når der på et skib antages hjælp for at udføre mandskabets arbejde, fordeles udgifterne til denne hjælp i reglen altid på det øvrige mandskab, således at summen fradrages den fastsatte hyre forholdsvis for hver enkelt. Dette ses imidlertid ikke have været tilfældet på Sleipner. I dette det fundne bevis lyder således, jeg, underskrivende Emil Møller, fører af bakskibets Sleipner, erklærer herved, at vi vil medtage tre ekstra mænd til at sejle Sleipner fra Grimsby til København. En skyld, de tre ekstra mænd kommer ombord, skal hele besætningen have deres hele fortjente hyre udbetalt i København, uden den mindste afkortning. Grimsby den 6. november 1880. H. E. Møller. Til vidderlighed, C. Engel og C. Sørensen. Ikke sandt? Et talende aktstykke dette bevis. Talende ord, disse fire, uden den mindste afkortning. Hvorledes man har kunnet hyre disse tre ekstra mand, vil vel kun de kunne forstå, som ved hvorledes forhyringen foregår i de store engelske logihuse. Tirsdag den 9. kommer de tre mand bord. Onsdag er skibet ved lenspumpning næsten blevet tæt. Torsdag den 12. sejler man under stadigpumpning. Den følgende torsdag møder man for første gang skibet her ved Vestkysten, i det det jagttages fra Hanssted fyr stående nord efter. Journalen meddeler, at man fra skibet har observeret fyret ved Marstrand, hvilket dog sikkert med brug på en misforståelse, der måske er forklarlig derved, at alle jagtagelser i de tre dage har de der stor ukorrekthed. Det ansages her almindeligt, at de jagttagende fyr har været Lindsnes og senere Hirtals. Fredag formdag observerede skibet ater fra Hansted Fyr, sejlende fra nordøst Kugling under Nødflag. Man signaliserede fra Fyret til Sleipner, at det skulle landsætte sønden for Fyret, hvor der var smult og dybt vand tæt til land. Men muligvis er signalet ikke blevet forstået. Muligvis har også kaptajnen, der jo af kortet vidste af Handsted Redningsstation, lå Norden for Fyret, foretrukket af landsætte lige ud for Klitmøller og Redningsstationen der. Ligeledes forgæves var fra fyrets side en signalisering til Teng der observerede skåne ude i havet, men som efter de politilste forklaringer slet ikke bemærkede fyrets signaler og naturligvis heller ikke bakens nødsignal. Hvorom alting er, drev skibet altså sønder på forbi fyret ind mod Klitmøller, hvor den første jagttagere bemærkede det kl. 11.30. Jagtageren så, at skibet agtede af landsætte, og vidste, at netop det sted, hvor han stod, ville være særlig egnet dertil. Men da han ikke tog påtage påtage ansvaret af vinke, blev han blot stående. Man så ham fra skibet, men skønt selve det at blive stående og se ud efter en båd eller et skib, som vil landsætte, almindeligt tage som et vink om, at der, hvor manden bliver stående, ville være heldigt for en landsætning. Vedblev sleipner dog at holde sydpå, og en for at komme redningsstationen så nær som muligt. Endelig satte skibet ind omtrent ud for redningstationen, og kl. 12 grundstødte det på nordsiden af øerhagen ved Klitmøller. Mandskabet stod samlet i en klønge i forstavnen og ventede roligt, mens de søgte at holde varme ved at svinge med armene. Det var magsvejr, magssejlskugling, vinden nordøst, der gjorde fra skibet intet forsøg på at gå i land i egen båd, hvilket ville have været muligt umiddelbart efter grundstødningen, i hvert fald, hvis båden havde været bruglig. På stranden blev der uden ophold sendt rapport til Tisted, og man samlede skyndsomt mandskabet og transporthestene til redningsbåden. Allerede kl. 12.30 var raketapparaterne til stede på stranden, og man affyrede to raketter, hvor den første nåede 40, den sidste 60 fagne ud. Begge udsendtes altså resultatløst mod vraget, som jo lå omtrent 1000 alen fra kysten. Embedsmændene fra Tisted, hvem telegrafen fra Hanstad allerede havde kaldt ud, mødte på vejen det udsendte bud og spurgte, om der kunne være fare for de skibrodene, hvor tilbudet svarede der derom kunne der vel ikke være tale ved højlyst dag og i magsvær. I midlertid var redningsbåden ankommet til strandingsstedet, og klokken 1 roede mandskabet ud med båden, som ud lige ud for vraget. Men trods det forholdsvise magsvær kunne man ikke nå over revnen men drev med søen og strømmen mod syd langt i af skibet Båden med mandskab bliver derpå ved hjælp af en trodse halet nord efter langs landet og bringes på denne måde op tre kabellængder nord for skibet, hvor der gørs et nyt forsøg på at roe ud til Sleipner, hvilket ligeledes mislykkes. Redningsbåden kunne ikke styres hverken for åre eller rå og lod sig stadig kaste tværs på søen, så er den straks drevet syd efter igen om at landsættes, da der under den voksne storm, det blæste efterhånden en klodsrebet mass sejlskugling, ikke kunne være mindste håb om at opnå noget bedre resultat ved at våge et tredje forsøg. Man afsatte da, klokken var imidlertid blevet to, ridende bud til hans sted for om muligt med redningsbåden derfra at nå ud til skibet. Man havde forhandstet fyr og jagtaget uheldende ved redningsforsøgene, men man havde, da det aldrig i hent før, at den redningsbåd forsøger bjergning uden for sin egen station, ikke tænkt på at sende redningsbåden ud. Da man modtog det ridende bud, var der allerede for sent, i det skibet ved budets ankomst allerede var gået helt i stykker, hvilket kunne jagttages fra fyret. De skibrudene, som stadig holdt sig i forstavnen, syntes at have ventet på endnu et forsøg. Søen voksede stadig fra nordøst, og vraget sønderslås mere og mere. I sin rådløshed affyrede man at der nogle raketter, tre, fra stranden, hvoraf den sidste vel gik den for en rakets alvandlige længde af 4 500 alen, men naturligvis alligevel ikke nyttedes, da skibet jo lå sine tusinde alen fra land. Klokken tre faldt foggemasten. Hidtil havde mandskabet ombord forholdt sig roligt. Nu, da masten faldt, hørte folk, som sad i klitterne og så til, et langt skrig fra skibet. Efter masten var falden, var livet på vraget kun en dødskamp, som man fra stranden rødløs var vidne til, uden at kunne bringe mindste hjælp. En efter en skyldes mandskabet over bord, og mændene på stranden gik efter at have opgivet alt håb om at kunne bringe virkelig hjælp ud på pynten af hvor hen strøm og sø førte stumperne af vraget. Muligvis kunne i det mindste en enkelt holde sig op ved en planke, og når den kom drivende, reddes i en fiskerbåd i læ af Noget efter opdagede man også en mand drivende på et vragstykke. Han lå højt i vandet og førtes hen imod Ørehages pynt. Man satte fiskerbåden i vandet og søgte i læ af pynten at nå den druknende. Men inden man nåede ham, gik han under omtrent 100 farvene fra båden. Det var den eneste mand, man bemærkede flyde i havet. Der var nu ikke flere besætninger at se på vravet, og efter fire timers dødskamp var sleipner et herreløst vrav. Klokken fire afsendte man kontrabud til hans og efter lige før mørkets frembrud at have fundet skibsjournalen opskyllet på stranden, måtte man forlade kysten. Kort efter ankom embedsmændene fra Tisted og tog, da de der ville træffe mandskabet, straks ind til strandfoden. Den ene af herren spurgte fodens kone, de er vel derinde? så erfarede man, at de alle var druknede. Jeg håber, I denne fremstilling har jeg medtaget det væsentligste, og vi har altså tilbage i belysningen af dette givende, hvor I har støttet mig til de politiske oplysninger af folk på stranden, at undersøge først, hvad der ville ske kortere, da denne side af sagen allerede er så stærkt debatteret, og lige så godt kan afgøres af folk, der ikke har besøgt stedet. De forskellige vedkommende stilling til det usødygtige skib, for derigennem at forklaret, hvem det skæbnesvagn og ansvar nærmest påviler. Dernæst, hvad der synes med væsentligst for dem, som her personligt har undersøgt forholdene, redningsvæsenets forhold ved strandingen. Om rædderiets færd er vel dommen allerede fastslået, og de oplysninger herværende tidligere parthaver har givet mig om skibet, synes kun yderligere at kunne bestyrke den almindelige mening. For uden rædderiet, kan der, hvad den sidste rejse angår, vil være tale om at pålægge tre forskellige et afgørende ansvar. Konsulen, afladeren og redderens agent på pladsen samt kaptajnen. I midlertid må man af disse tre, som ovenfor bemærket, vil foreløbig undtage konsulen, da det af journalens tavshed ikke kan ses, hvorvidt man virkelig har henvendt sig til ham, eller har slået sig til tos med de tre mænd, som afladeren lovede vil indrømme til hjælp mig forekommer det, Moussis, at aflederen må er at det største ansvar. Kapteinen, er ved journal, man ikke får noget stærkt indtryk af lyst til at gå til søs med skibet, har næppe for denne herre lagt skjult på og dårlige forfatning, og indrømmelsen af, at mandskabet trods de tre ekstra forhyredes ankomst vedblivende skulle tjene for samme hyre, synes klart at vise, at han har haft den fulde bevidsthed om det vågelige farten og det berettigede i mandskabets forlangen om at beholde den fulde hyre. Aflæderen har hensyn til bekostningen ved at oplægge ladningen indrømmet denne langt mindre udgiftsberettigelse og har ved udbetalingen af hyren til de ekstra forhyrede bevæget mandskabet til at blive ombord. Lige over for denne opførsel fra aflæderens side synes kaptajnen i det mindste lettere at undskylde. Man forlader nødigt sit skib, og det er ikke alene fordi det er at opgive en eksistens, og herr Møller satte sit eget liv på spil samtidig med mandskabets. Han gik ud med. Afladeren sendte dem alle ud. De landdrevne lig har på sig både beviser, som underrettet om, at den forresten af alle nationer bestående besætning forholdsvis længe har haft hyre på slejpner. Og det ligger nær antag, at at kaptajnen, og mandskabet virkelig rejse efter rejse forblev på et skib, hvis synkefærdighed ikke var den ubekendt, må have været så dygtig, at hans person bandt dem til et fartøj, til hvilket de ellers ikke kunne have mindste tillid. Journalens få optegnelser tyder der også hen på det samme. Men har nu er disse vedkommende hovedansvaret? Hvem der vil? Jeg tør ikke udtale nogen afgørende dom. Så det vil forhåbentlig vise sig at have været et lykkeligt tilfælde, herredaktør, at deres ærede Blad på samme dag i sin søfartstidene bragte en artikel om loven om usødygtige skibe og det første telegram om strandingen af Sleipner, hvis opskyllede vragstumper vel langt fra alle, Dækket var jo nyt, havde vist sig pillrødent, således som den første meddelelse lød, men hvis opskyllede knæ, støtter og indtømmer, har vi således fortæret, at hver opdrevet stump har været som et samvittighedsløshedens udråbstegn for dem, som har set det. En samvittighedsløshed, som, hvor end hovedansvarer bør lægges, hårdt bør hjemsøge de skyldige. Til belysning af denne ene side af sagen, bør man hovedsageligt søge materiale, dels i rederiets hele forhold, dels i begivenhederne før skibets afgang fra Grimsby. Til belysning af sagens andet hovedmoment, den under mislykkede redning, må man undersøge omstændighederne fra det øjeblik, da Sleipner passerede hans fyr, uden at forstå eller uden at tage notits af signalerne, som opfordrede skibet til at landsætte i læge af Holmen, sønden for fyret. ville landsætte. Han kendte sit kort, og søgte derfor trods signalerne så nær til redningsstationen som muligt. Uheldigvis grundstøtte han nu allerede tusinde alen fra land. Et sørgeligt uheld, som ikke kan regnes ham til last, da han ikke i den grad kan kende kysten, men som blev ulykkebringende for alles liv. 100 alen længere og sønder på ville han være kommet stranden 500 alen nærmere. Men selv under dette uheld ventede man skabet roligt. Man havde grundstødt i MA's ved højlys dag 1000 alen ud for redningstationen. Man må også tilstå, at disse mennesker ikke havde nogen grund til at frygte, og at de, da de druknede, virkelig led skibbrud i havnen. Sleipners kaptajn og mandskab har da, da de sat fartøj på land ved Klidt Møller, troet, at de handlede sikrest. Dette giver alt os anledning til at antage, både undladelsen af landsætningen lige syd for fyret, fordi det var fjernere for redningsstationen, og frem for alt den ellers aldeles uforklarelige besønderlighed, at man, som ovenfor kortlig berørt, slet ikke gjorde noget som helst forsøg på at gå i land i egen båd. En besønderlighed, som ganske sikkert kun til dels kan forklares derved, at mandskabet udmattet af pumpning ikke har formået eller ikke har våget at begynde det anstrengende arbejde ved en roning og landsætning gennem brændingen. Og hvis hovedgrund må have været overbevisningen om, af redningsbåden med største lethed, ville kunne gå ud for at hente dem. Dette er på samme tid den eneste mulige forklaring, og den centrale i hele sagen. Men hvorledes kunne også denne overbevisning klippe? Hvorledes kunne det gå til, hvorledes kunne det være muligt, at 14 mennesker ved dagen, under en jævn mærssejlskugling, kunne sætte deres fartøj på grund, tusind alen fra land, lige ud for en kongelig dansk redningsstation, holde sig på vraget i 4 time, og så Drukne. Det er det spørgsmål, som her stærkest beskæftiger befolkningen, og det turde vil være umagen værd at undersøge, hvor skylden ligger for dette skæbne og hvorledes var det muligt. Måske vil undersøgelsen klare et eller andet. Efter alle samstemmende udtalelser bør man ikke søge den mindste skygge af uret hos mandskabet fra stranden, redningsmandskabet fra Klitmøller. Tværtimod skulle beboerne af netop disse sovne hører til de mest uforfærdede langs hele kysten, og man beklager almindeligvis, at den skamplæt, som formanden for mandskabet kaldte ulykken, skal være kommet netop over fiskernes hoved. Og mens alle frikender mandskabet, lægger de alle enstemmelses skylden på bådens beskaffenhed. Og man må tilstå, at denne båds historie er så mærkelig, at det er værd at have hørt den således som fiskernes åbenmundelhed, der er skabt momentant af deres forbedrelse har meddelt den. Redningsbåden i Klitmøller er bygget til Skagen, men efter at have været benyttet en gang uden resultat, kasserede den ved Skagen, da den ikke kunne bryde de høje søer. Det var omkring 1862. Fra Skagen sendtes båden til Fagenø, men da den også der viste sig ubrugelig, kasserede den på ny. Efter disse skæbnens omskiftelser anbragte man endelig båden i Klitmøller, hvor den nu har haft station i 10 år, uden nogensinde at redde et menneskeliv og uden at være benyttet til andet end til manøvreturer der vel at mærke altid foretages i magsvær. Selv efter disse ture havde imidlertid midlertid mandskabet indset, og som det viser sig fuldstændig med rette, de også disse foregik jo i forholdsvis godt vejr, at båden var ubrugelig, og en del af mændene andro om at måtte få en brugelig båd. Hvor langt dette andragende er nået, hos hvem det er strandet, ved jeg ikke, men der må vel håbes, at Sleipners forlis nu må give andragende vægt. Mandskabet erklærer, at det er umuligt at føre båden, fordi den ligger et kvarter for højt på vandet, så man under tiden slet ikke kan så meget som engang fange vandet med årene, og båden driver viljeløst for vind og strøm. At besætningen efter denne prøve på bådens dygtighed har mistet et hvert spor af tillid til fartøjet, må være klart for enhver, men hvad der synes mindre forklarligt er, at redningsvæsenets bestyrelse, så længe som sket er, har kunnet bevare sin tillid til en båd, som to steder er erklæret for ubrugelig, endelig et tredje sted på manøvrerne erklæres for uheldig, selvom også det stedlige opsyn, der øvrigt ikke er eller nogensinde har været sømand, holder den smukt malede båd i en sådan stand i dens Danneborgs skur, at den inspicerende ved eftersynet finder alt i den smukste orden. Så længebåden, bygget efter en anerkendt konstruktion, står roligt på sine ruller. Og man vil måske ikke bruge for stærke ord, hvis man tillod sig at kalde den tillid for noget nær både blind og dumt tristig. Under alle omstændigheder har denne stranding blottet visse mangler ved vores redningsvæsen, som det var på tide at komme dybere til bunds i end hidtil, hvor man her på egen har indskrænket sig til en ren anekdotemæssig glæde over visse besynderlige småuheld som alt længe har givet de indvigede en betydelig mistanke til Indrigsministeriets sagkundskab. Når kaptajn Møller ikke ville landsætte lige syd for sted, fordi redningsstationen lå til lurt og længere borte end Klit Møller landede han, lad os gentage dette, som han burde, da han jo ikke vidste, at redningsbåden i sted var brugeligere end båden i Klit hvad man derimod godt vidste på fyret, skyndte man dervel erindret det uheld, som mødte hanstedbåden for et par år siden, og som heller ikke stiller denne båd i det fordelagtigste lys. På et øvelsestogt kendrede nemlig hanstedbåden Man erindrer bestandigt, at tugterne foretages i godt vejr. Og den passager, som netop i betragtning af det gode vejr var kommet med på manøvren som fornøjelsestur, druknede, mens mandskabet reddes. Man indskrænkede sig i i hovedsagen til at gøre sig lystig over denne tragikomiske episode for en kongelig redningsbådsøvelser, og det kan undskyldes, at man gjorde det. Ved Sleipners forlis er det noget vanskeligere at få øje på det komiske, og denne ulykke bør ikke behandles som anekdote. Forholdene med båden må undersøges, og man bør ikke ti år endnu lade denne pyntede umulighed af en båd gemmes bag sin danneborgsbemalede port. Hvad raketudkastningen angår, der var den fra første færd overflødig, da ingen raket når 1000 frem. At de dobbelte raketter, efter mandskabet sine, aldrig når halvt så langt som de enkelte, synes en besynderlighed, der, hvis gentagende forsøg skulle bekræfte erfaringerne fra Klit Møller, må gøre den større udgift til dobbelte raketter temmelig overflødig på alle landstationer. Muligt, men i så fald, fordi ved raketterne sparede penge, kunne jeg erhverv en brugelig redningsbåd til Klitmøllers station. For i dag vil jeg stanse. Måske skal jeg i morgen i et andet brev fortælle dem lidt om strandingens episoder, om disse dramaer i dramaet, der gør sådan den ulykker så sønderrivende. Jeg har med vilje ikke ville gøre det i dag. Alt hvad jeg har formået er om hyggeligt at samle det spredte for igennem en mere sluttet fremstilling at kunne bedre belyse sagens to sider, til har ikke blot tale om skibets mangel på sødygtighed, Sleipners forlis, har ikke alene blottet redderi. Denne stregning ud for redningsstationen, dette menneskeforlis, hvorved 14 mand gik til grund på forholdsvis roligt hav, anklager også vores redningsvæsen. Og navnlig dette har jeg søgt at påvise. At det lykkedes mig på dette punkt, at fremdrage et og andet helt mindre påagtet, beder dem, her redaktør rette deres eneste tak til alle dem her i Tisted og Klitmøller ved vist bistand, det fornemmelige er sket. Jeg fortsætter med anden del af Hermann Banks kronik om strandingen i Klitmøller næste uge.